0: l'entrepreneuriat féminin et donner les clés de la réussite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini-zode spécial d'Objectif Boss Lady qui vous est proposé par Chocarella. Nous sommes en direct d'Haïti avec Bibi Netalcolé, que l'on connaît aussi sous son vrai nom Fabiola Coupé. Bonjour Bibi.
1: Bonjour Axel, un plaisir d'être avec
0: vous. Tout le plaisir est pour nous. Bibi, ça fait longtemps qu'on te suit sur les réseaux sociaux, qu'on t'écoute aussi plaisir. à la radio via les plateformes de Radio Rani et Chocarella.
1: Mm-hmm. Dis-nous, qui est Bibi Wow, quelle question Mon <rire> bébé, c'est une femme haïtienne. Euh, je suis née en Haïti, j'ai été élevée ici, j'ai, fait, j'ai étudié ici et jusqu'à l'université. J'ai fait mes études universitaires aux États-Unis. Euh, mais c'est ça, je suis haïtienne. Je, 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 vais, je vais nulle part, je reste ici, je veux faire ma vie ici et je suis à la radio. Euh, c'est du nouveau en fait pour moi, je pense que j'ai trois ans à la radio. Mais c'est devenu toute ma vie,
0: quoi. Très bien, alors justement, on t'a découverte... Comme animatrice à mm-hmm. Carifesta. Festa. Wow. tu étais un peu la surprise à l'époque.
1: Ouais, je venais voilà. tout juste de commencer. Tu venais tout juste de, de commencer. C'est exactement cette année-là que ah, j'ai a, commencé la cette radio. Cette année-là. Ouais.
0: D'accord, très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te montrer au grand public et surtout de te lancer dans l'animation? Carifesta,
1: c'était un challenge extraordinaire. Mais au fait, comment mon émission est née, si on peut le dire comme ça? C'est que je savais venir à l'émission de Carel comme un chorus, un special guest, et et puis on faisait quelque chose le vendredi. Et au fait, je pense que l'audience, le public a bien aimé et ma vibe. Et puis, on me disait toujours, ah non, il faut que tu aies ton émission à toi. Et on, ils m'ont couru après pour deux ans. J'ai <rire> dit, deux jamais, ans. jamais de la vie, j'aurai une émission à la radio. Euh, je suis quelqu'un de super privé et très sociable, mais vraiment privé. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Être à la radio, c'était comme quoi? Mais quelle
0: idée? Et qu'est-ce qui t'a décidé justement de sauter le pas? Te dire, OK, je suis quelqu'un de très privé. Je n'ai pas forcément envie d'être une personne. Personnalité mm-hmm. publique qui donne à se voir. Mm-hmm. Comment, du jour au lendemain, on se décide à avoir sa propre émission
1: <rire> Ok, pour moi, le déclic, en fait, c'était un peu les circonstances de la vie. Et je, je changeais de poste. Je venais d'avoir ma, ma petite fille et je cherchais une nouvelle aventure. Donc, je cherchais un nouveau poste et puis on est revenu vers moi avec cette idée de la radio. Et puis, je me suis dit, mais bon, on va essayer on va essayer. Um, et au fait, la communication, et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. J'ai été professeur. Euh, j'ai fait plein de trucs autour de la communication. Et ça me, ça me paraissait naturel de et faire tu la as radio. J'ai toujours
0: été quelqu'un qui aime le contact avec. Voilà.
1: Voilà. Et donc, ça, m'a, ça me paraissait normal de faire la radio. Mais j'avais quand même un peu peur. Et c'était surtout le fait de, comme tu dis, de m'exposer et de me mettre devant un grand public. Et au fait, Carifesta a été le baptême de feu. par <rires> Et pour vraiment et, se mettre en face d'une foule Mais de milliers de Tu avais mis le feu
0: à Carifesta, je oh. m'en souviens. Tout le monde était étonné de te voir arriver. On se disait Mais qui est cette fille C'est qui cette dame là
1: Et je me rappelle à l'époque, je venais de, de, de m'acheter quelques fringues et c'était comme les fringues pour l'année là. Ouais. Et je les ai portées tous à Carifesta.
0: And I'm like, man, je vais faire quoi maintenant Et donc tu arrives à la radio. Mm-hmm. Tu décides d'avoir cette émission Bibinette alcoolée. Pourquoi mm-hmm. ce nom Bibinette alcoolée
1: Au fait, Bibinette alcoolée, c'est vraiment et, ça reflète un peu ma, perso- ma, ma philosophie personnelle. Euh, ma philosophie personnelle, c'est quoi What you see is what you get. Ce ouais. que tu vois, c'est comme je suis comme ça et je suis très franche. Euh, c'est, c'est du keep it real. Très bien. Ok. Et donc c'est vraiment ça. C'est, c'est, c'était mon nom, c'était mon handle sur Twitter et c'était l'idée de Karel, de tu gardes ça, bivinette alcoolée. Et puis, ça me permet aussi et, une flexibilité à la radio. Nette alcoolée, en créole, ça veut dire « all the way » tout. Oui. Tu, tu, on y va, va. On, on y tout. va. Voilà, donc euh, ça me permet un petit peu et beaucoup de variété, de flexibilité dans mes sujets, dans mes thèmes, euh, la direction que je veux prendre, tu sais. Net
0: à on fait ce qu'on veut. Très bien, alors justement, parlons de cette émission que tu mm-hmm. as sur Radio One euh, en Haïti. Euh, déjà, c'est quoi la fréquence pour, bon. pour les derniers des Mohicans qui <rire> ne savent pas c'est
1: quoi cette émission C'est le 90.1 FM
0: en Haïti. Oui. Mm-hmm. Et donc, tu sais quoi comme ligne Éditorial. Tu nous as dit que tu as une grande flexibilité, tu reçois beaucoup de personnalités qui tournent en général autour de, de la culture, des, des arts. Je pense que c'est
1: un peu de tout. On reçoit des artistes euh, comme les artistes préférés de la Guadeloupe, euh, <rire> du compas, et on reçoit certainement et, d'autres artistes de tendances différentes. Mais on reçoit aussi et, de simples personnes. Pour moi, euh, faire de la radio, comme je l'ai dit, je ne suis pas journaliste, je suis pas, je suis comme une simple personne qui a un micro. Donc en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est de parler à tout le monde sur cette base. On est tous des simples personnes. Il y a des gens qui sont des personnalités publiques, euh, fameux si on veut. Mais à la fin de la journée, on met tous nos pyjamas, on rentre dans notre lit et nous sommes des personnes simples. Donc c'est le côté humain des échanges qui m'intéressent le plus et je pense que euh, mon audience en fait euh, c'est ce qu'ils aiment je ne pense pas qu'ils se disent oh j'aime bien le truc humain et chez Bibi <rire> mais je pense que c'est ce qui euh, ramène tout le monde tout le monde euh, sur notre fréquence cinq fois par
0: semaine les après-midi Très bien. Alors justement, quel est ton meilleur souvenir radio? Puisqu'on a bien compris hein, que tu es une communicante, que tu aimes ce contact humain mm-hmm. et, euh, et on le ressent quand on t'entend. Et puis, il y a toujours cette bonne humeur et, et ce sourire qu'on entend et, euh, et qui nous plaît tant. Quel est ce souvenir particulier qui te, qui te fera dire wow, « Waouh, je suis contente d'avoir choisi de faire de la radio? Ah. » Je pense qu'il y en a plein. Et, mais au fait,
1: la chose que je pourrais dire, c'est, c'est la réaction du public. Euh, quel que soit l'endroit où j'arrive, je suis toujours étonnée euh, de, de trouver du feedback super positif. Um, et c'est vraiment autour de la vibe. La vibe du show. Um, la façon dont on s'exprime, les rires aux éclats. Uh, en Haïti, la radio, ça peut être stressante. Tu sais, elle peut être stressante. <rire> et vraiment, um, par exemple, aujourd'hui, il y a eu plein de trafic autour de la ville. Et il y a plein de monde qui m'envoie des petits messages pour dire, oh, je suis tellement contente d'être avec toi euh, pendant que je suis collée dans ma bagnole. Et le mot, le mot clé, c'est déstressant. Voilà. Et je pense que mon émission a certainement cet aspect.
0: Très bien, très bien. Et, et à ton avis, mm-hmm. euh, qu'est-ce qui fait en dehors de, de cette bonne humeur, bien évidemment, et de ce côté humain, mais qu'est-ce qui explique à ton avis que tu sois entrée dans le cœur des, des auditeurs aussi facilement Ah non, ça il faut leur demander. <rire> j'ai aucune idée. <rire> je pense que j'ai
1: fait deux ans à la radio comme mes amis. Je, je fous quoi ici Je fais quoi ici <rire> euh, c'est, c'est bizarre d'être dans, dans un studio seul, une ouais. petite salle avec un micro et je fais toujours la blague. Que on fait une blague à la radio, on rit. Mais on n'a aucune idée si les gens qui sont branchés et rient avec nous. Mmh. Aucune idée. Donc, donc, c'est quand même bizarre d'être seul et de parler et bien fort, à haute voix. Pff, c'est un peu original. <rire> Mais je sais pas. Je sais pas. Je pense que euh, le rire aux éclats, ça aide vraiment. Et, et c'est un son différent à la radio. Euh, quand on me demande euh, qu'est-ce que je fais à la radio, je dis souvent la même chose. Euh,
0: j'essaie de donner
1: un autre son. À la radio.
0: Ah ça c'est bien ça, voilà. un autre son. Ouais. Un autre son. Dans tout ce, 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 ce milieu qui mm-hmm. peut être parfois très sérieux. Très, très bruyant. Hein. Très bruyant. <rire> très masculin très aussi. Masculin, voilà, Alors justement, voilà, voilà. quand on est une des rares femmes mm-hmm. à la radio, surtout qui a cette cote de popularité, mm-hmm. comment ça se passe dans ce milieu qui est en général très masculin pour ne pas dire macho Bon, Je dirais que je suis restée quand même en
1: dehors un peu de la sphère. Mm-hmm. Parce qu'au début, vraiment, on ne me prenait pas trop au sérieux aussi. Et comme je, je, je le dis tout le temps, je ne suis pas journaliste. Je suis et, et une simple personne à qui on a donné un micro. Donc, je n'ai pas fait trop d'interactions avec la sphère média euh, dans ce sens. Mais tout ce que je sais, c'est que là où je vais, moi, je suis posée. Comme on dit en créole, je suis relaxe. Ça va bien se passer. J'ai pas eu d'expérience négative du tout, je ne peux pas le dire.
0: Très bien. Il y a un autre aspect qui nous a intéressé, Bibi, quand mmh. on a commencé à te suivre, mes amis et moi, c'est ce côté maman-entrepreneur. Alors, mmh. quand on a discuté un petit peu avant d'enregistrer ce mini-zode, mmh. euh, je te faisais part de cette admiration que j'avais pour euh, l'entreprise que tu avais lancée, mmh. qui, est, euh, un, qui était un magasin euh, spécialisé pour euh, les femmes plus size. Mmh. Alors bon j'imagine bien que je suis contente parce que je suis pas très 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 mince. Mais c'est, vrai. <rire> mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait particulièrement frappée mm-hmm. et... Euh et en Guadeloupe et en Haïti, ayant vécu les deux endroits, c'est toujours un problème. Malgré que nous, femmes caribéennes, nous mm-hmm. soyons bien pulpeuses, bien en forme la mm-hmm. plupart du temps, c'est toujours difficile pour nous de trouver de quoi s'habiller correctement, décemment, parce qu'on a ces modèles qui nous viennent de l'étranger voilà. et c'est toujours compliqué. Mm-hmm. Alors, Qu'est-ce que tu as retenu de cette aventure et que devient ce magasin aujourd'hui Ce magasin n'existe plus
1: euh, pour plusieurs raisons, mais ce que j'ai retenu, en fait, encore une fois, c'était ce contact humain. Euh, Se mettre... Sur le, au même niveau euh, que tout le monde quand tu rencontres quelqu'un. Euh, les femmes 16+, euh, des fois, on n'est pas trop à l'aise dans nos peaux, on n'est pas trop confortable, on n'a pas assez d'estime de, euh, de soi, de confiance. Euh, c'était toujours un plaisir pour moi euh, de, de jouer un rôle pour essayer de changer cette image que mes clientes avaient d'elles-mêmes. Donc vraiment, euh, c'est surtout ça. Et puis bon, plein d'expériences au point de vue de l'entrepreneuriat et parce que j'ai eu des difficultés avec la gestion et de ma boîte, mais j'ai étudié la lettre. <rire> Donc, voilà,
0: ouais, j'ai appris plein de choses dans ce sens. Très bien. Alors, mais c'est vrai, parce mm-hmm. que quand on te, on te voit aujourd'hui, oui, même quand mm-hmm. on t'entend aussi, euh, c'est vrai, tu es une femme pulpeuse, épanouie, plus size, comme on mm-hmm. dit en anglais, et tu, tu rayonnes. Et tu donnes envie aussi aux, aux autres femmes qui, euh, qui, qui sont aussi bien en forme mm-hmm. de pouvoir s'assumer et de rayonner. Cette estime que tu as de, de toi-même, comment est-ce que tu l'as travaillée? C'est naturel ou... ou C'est venu avec le temps?
1: Je pense que quelque part c'est naturel, mais je pense que, comme toutes les femmes, en fait, ronde par ronde, toutes les femmes, on a eu un moment de de difficulté où on n'avait pas assez de confiance en nous-mêmes. Et je pense que vraiment, c'est avec l'âge et un peu la réflexion et et apprendre à s'aimer et prendre le temps. Et au fait, chérie Cœur, mon magasin Size Plus, c'était, c'était, ça a fait partie de, de, de ce déclic of that journey, qu'on okay. va dire ça en français.
0: Et c'est une aventure, <rire> c'est une espèce de voyage intérieur en fait. Voilà.
1: voilà. Ok, et c'est, c'était une façon, j'ai appris à m'aimer en aimant ma cliente parce que je me voyais en elle.
0: Dans le partage. Voilà. Très bien, très bien. Au moins, de ce point de vue-là, ça aurait été une super aventure. Je sais aussi que tu es maman, puisque je viens vous le dire et parce mm-hmm. qu'on te voit aussi sur les réseaux. <rire> comment, quand on est une jeune maman en Haïti, qui travaille, qui gère pas mal de choses, comment est-ce qu'on s'en sort, comment est-ce qu'on s'organise pour euh, pouvoir équilibrer tout ça? Bon,
1: certainement, ce n'est pas facile, mais je pense que n'importe quelle maman dans le monde, <rire> quel que soit le poste, même si elle ne travaille pas, même si elle est à la maison, être maman, c'est pas facile. Ça demande toute notre énergie euh, chaque jour. Et, mais c'est une question de créer la balance. Je suis euh, heureuse d'avoir euh, ma mère et mon père et aussi la mère de mon euh, mari qui nous aide un peu et quand ça devient un peu trop pour nous. Mais c'est créer la balance et créer un temps pour soi, créer un temps pour son couple. C'est facile à dire, tu sais, la théorie c'est facile, mais c'est s'obliger à créer cette balance et comprendre que sans cette balance, on va couler. Et puis après, ça vient naturellement. Voilà. Ouais, ça prend, ça prend du temps. Et puis, il y a des hauts, des, des hauts et des bas. Hein? <rire> J'imagine. C'est pas toujours la perfection ou la balance parfaite. Ah, oh, I got this, non.
0: <rire> Alors, justement, tu, tu nous as dit au début que tu étais assez réticente à devenir une personne publique. Mm-hmm. Mm-hmm. Bon, aujourd'hui, que la transition s'est faite. Euh, comment est-ce que tu vis ça, finalement
1: <rire> des fois c'est un peu fatigant quand même. Et en fait, c'est tu sais, toute ma vie, j'ai, j'ai, j'ai toujours pensé avoir des idées très différentes des autres et je pense que c'était cette idée qui qui me mettait un peu mal à l'aise, Donc, so, devenir une personnalité publique. C'est pas toujours facile. Euh, on prend ça comme ça vient. Et, pff, I don't know what to say about that. Donc Ma vie privée est très importante pour moi. Et, et, et pouvoir être la personne que je suis sans le jugement des autres est, est important pour moi. Donc ça, c'était une partie et qui ne m'intéressait pas. On, on dit toujours, tu sais, il faut... On s'en fout de ce que tout le monde pense, mais quand tout le monde a une opinion qui vient vers toi, il faut vraiment être assez forte pour pouvoir gérer tout ça. Euh, donc, je pense que le moment dans ma vie, et quand j'ai commencé la radio, et c'était le bon moment, parce que j'étais dans une bonne place, peut-être, personnellement, et j'étais, je me sentais bien en moi, et ça n'a fait que s'améliorer et depuis là. Mais certainement, et comme les tiges et il y a des jours où c'est fatigant, où on aimerait juste être comme tout le monde et, et ne pas avoir trop de questions ou, ou trop de photos. Mais là, là, je commence à faire la diva quand même. <rire> et, mais c'est une balance aussi qu'on accepte parce qu'on sait que quand on est aimé d'un public, il faut aussi aimer ce public. Donc, des fois, il faut prendre le temps et parler aux gens, c'est, et prendre les petits selfies. Um, et ce
0: n'est pas trop grave. voilà et C'est quelque chose que tu fais avec beaucoup de générosité de, de ce que l'on sait. Alors, la dernière question que j'aurais pour toi, Libi, mm-hmm et c'est celle que j'aime bien poser à toutes celles et à tous ceux que je rencontre en Haïti qui font mmh. le choix de rester en Haïti. Mmh. Quand on est jeune, euh, dans ce contexte socio-économique que l'on connaît en Haïti, mmh. qui est difficile, euh, et qu'on fait quand même le choix de rester chez soi, bien qu'on puisse avoir des opportunités à l'extérieur. Mmh. Comment est-ce que tu expliques ça Est-ce que c'est juste par des attaches familiales ou est-ce que c'est un choix patriotique, j'ai envie de dire je ne sais pas si je dirais patriotique, mais je pense
1: que certainement ça fait partie de ma réponse. Rester en Haïti. On a, on a un dicton qui dit « la caille, c'est la caille ». Tu sais, chez toi, c'est chez toi. Et donc, moi, ici, c'est chez moi. Je suis à l'aise ici, je me sens bien et ma famille est ici. J'ai plein de familles à l'étranger aussi, plein de copains, plein d'amis et qui ont choisi de vivre en, en dehors d'Haïti. Mais ici, c'est chez moi. Je ne suis pas à l'aise et je ne suis, suis pas bien dans ma peau ailleurs. Je peux aller visiter, je peux aller faire un coup de pied ailleurs, mais ici, c'est chez moi. Tu sais, c'est comme tu, quand tu pars et tu tu, en vie, tu tu voyages pour aller en visite chez tes copines, tes cousines. Tu sais, après 15 jours, c'est comme, OK, mais je rentre chez moi quand? C'était bien, on s'amuse comme des folles, mais bon, je rentre chez moi quand? Donc Haïti, c'est chez moi. Ce n'est pas facile, euh, certainement, de vivre euh, ici avec toutes les péripéties des fois qu'on passe et que l'on vit euh, dans notre société. Mais j'aimerais quoi aussi que patriotiquement parlant et Peut-être que je pourrais contribuer à ma façon et au changement d'Haïti. Et on dit toujours, Haïti, pas besoin de changer. Et moi, je n'y crois pas.
0: Très bien. En tout cas, sur ces belles paroles, on te remercie, Bibi. Et merci encore à Karel Pedre et à Chocarella qui nous ont proposé ces mini-zodes spéciaux Haïti d'Objectif Boss Lady. Et on vous dit à bientôt. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et aussi iTunes, Objectif Boss Lady. Et vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur nos plateformes, mais aussi sur les plateformes de Chocarella, notre partenaire pour ces mini-zodes. À bientôt pour encourager notre